Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les petits amis et bienvenue au podcast de cette semaine. En fin de semaine, le soleil a vraiment béni notre ville, notre quartier, notre bord, peut-être pas toute la province, parce que le Québec c'est gros, là, mais une partie de notre province. En tout cas, il faisait super beau, euh, un peu frais dans les soirées, mais quelque chose de réconfortant s'est passé dans mon quartier, moi. Au Québec, c'est temps-ci de l'année, les banlieues sont marquées par l'installation annuelle du Tempo. <coughs> L'abri de tempo, ou l'abri temporaire de stationnement, est très commun au Québec. Nos rues sont parsemées de tentes blanches en avant de la maison, qui sont là tout l'hiver, au printemps. On s'écoeure, on veut les faire enlever, mais à l'hiver, il y en a beaucoup qui en profitent, puis c'est très bien. Chez nous, des voisins de différentes maisons se sont unis pour préparer l'arrivée de la neige, en aidant à installer tous les abris temporaires dans leurs entrées. Euh, trois voisins en particulier avaient des abris temporaires. Moi, c'était plutôt sur mon deck en arrière, mais j'ai eu l'aide pareil. Puis c'est techniquement, c'est un abri temporaire qui va par-dessus mon, mon gazebo. Donc, je fais partie des abris tempo, juste pas devant la maison. L'expérience ne concerne pas seulement la protection contre la neige pour nos voitures. Elle reflète l'idée d'un travail collectif qui est fantastique parmi les voisins. C'est un effort qui montre non seulement la force de nos liens en tant qu'êtres humains, mais nous donne également un aperçu du fonctionnement du travail d'équipe dans nos vies professionnelles. Tout comme nos voisins qui se rassemblent pour s'assurer que tout le monde est prêt pour l'hiver, que les tempos ne prennent pas des journées à monter, <rire> ce sont des équipes de travail qui combinent les compétences et les talents uniques. Moi, je suis grand plus grand que tout le monde, donc c'est plus facile pour moi de lever des choses plus haut quand on a de besoin. Il euh, y en a qui ont des mains plus fortes pour enlever des bottes poignées. Il y en a qui savent comment ça marche. <rire> c'est pas tout le monde. Parmi les dix, je pense qu'il y en avait peut-être deux là, qui savent vraiment comment ça fonctionnait. Donc, ça prend cette expertise-là de tout le monde, mais l'aide de tout le monde est importante. Puis c'est aussi important dans nos vies sociales que professionnelles. La coopération et le soutien jouent un rôle vital dans la réussite de tous les jours, que ce soit à la maison ou au travail. Dans notre projet de rue, les gens se sont rapidement précipités pour s'entraider. Ça ne demande pas, ça vient. Ça vient, as-tu besoin d'aide, Vitan? Let's go! Puis de l'autre côté, s'ils ont besoin d'aide, ils ne se gênent pas. C'est, hey, pourrais-tu venir m'aider, s'il te plaît? Puis personne n'a hésité à demander de l'aide, mais il ne fallait pas demander bien ben fort. Là. Puis d'une un, minute à l'autre, il y a dix personnes ensemble qui montent un, un tempo, puis au lieu de prendre des heures et des heures, ça prend 10-15 minutes. Cette même leçon est fondamentale pour les équipes en milieu de travail, car les différentes compétences conduisent souvent à des solutions innovantes et une productivité accrue. On peut demander de l'aide aux autres pour apprendre. On peut demander de l'aide aux autres simplement pour une deuxième paire de yeux pour regarder un texte puis s'assurer que tout va bien. Des fois, on ne voit plus nos erreurs dans ce qu'on écrit. Ça arrive. 
puis l'aide juste de quelqu'un de lire, puis de dire « Hey, il y a telle, telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? » Puis euh, de, faire des, de faire du « idea bouncing » comme on dit en bon français, mais de se lancer des idées puis voir comment on peut être innovant. C'est super important. Puis le travail d'équipe efficace repose sur une communication ouverte et claire. Les voisins ont discuté des plans. OK, voici comment qu'on devrait faire. Euh, je n'ai pas besoin de toi tout de suite. Je vais monter le, le toit. Je peux le faire par terre. Ça va assez vite. On va être euh, les, les deux à la maison. Il y en a un qui voulait faire travailler ses gars. Il dit « Non, non, aide-moi pas. Je veux que mes gars travaillent pour moi. » C'est des, je vais dire des jeunes ados. C'est probablement un petit... Il y en a un qui est ado, l'autre moins ado. Euh, mais il voulait les faire travailler. Je dis « Ouais, let's go. Il faut vous m'aider. » Après ça, on a fait... Euh, le traditionnel lever du tempo, lever du toit, mettre les pattes, euh, puis en se parlant ouvertement, sans oublier de façon très positive, on avait de la belle musique des années 80 qui jouait, puis je dis belle musique, je devrais dire musique euh, enjouée que moi j'aimais bien, mais je voyais que les jeunes, euh, ils ne savaient pas trop quoi en faire, de, du Iron Maiden puis du Bon Jovi qui jouait dans la rue. C'était drôle, mais en même temps, c'est pas la fun pour les plus vieux. On, on se faisait aller. Un petit karaoké sous l'abri tempo. Mais c'est aussi important dans le milieu professionnel. Ça aide les équipes à aider les défis à s'adapter aux situations changeantes. S'entraider, se parler, avoir du fun, ça fait toute partie d'un environnement de travail qui est motivant. Enfin, nos préparatifs d'hiver mettent en lumière l'importance de prendre soin de nous-mêmes. Surtout à l'approche d'hiver. Les mois sombres peuvent être éprouvants pour notre santé mentale, surtout là qu'on vient de changer l'heure. C'est beau qu'il fait clair à 6h30 du matin, mais à 4h de l'après-midi, quand il fait noir, c'est rough. C'est rough sur le niveau d'énergie, c'est rough sur la motivation. Surtout, on arrive au travail, fait noir, on part du travail, fait noir. À un moment donné, il faut un petit break de soleil, qui est peut-être quelque chose que je vais commencer au travail là, cette semaine. Je vais l'essayer pour voir, puis je vais vous en parler la semaine prochaine, comment ça a été. Break de soleil. Puis je vais essayer d'être euh, super enthousiaste, que le monde aille se trouver un petit peu de vitamine D dehors, euh, qui est un élément aussi crucial pour trouver l'équilibre. L'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. L'équilibre entre se, se forcer pour un but puis d'être capable de décrocher. Euh, ça nous aide à faire face aux défis. Puis si on ne le fait pas, la négligence de son bien-être personnel peut entraîner l'épuisement. Une motivation réduite, c'est minimum, puis un manque d'efficacité. L'important là-dedans, l'épuisement, moi je dis à mon staff assez souvent que un employé brûlé, ça ne me donne absolument rien. Demander trop de quelqu'un qui n'est pas capable de... soit pas capable de gérer, soit pas capable de demander de l'aide, puis on le voit aller, ça ne donne absolument rien. Un employé brûlé, c'est un employé qui ne travaille pas, puis c'est la personne va se sentir mal, la personne ou va se sentir brûlée. Puis pour nous, on a zéro productivité d'une personne qui n'est pas là. Donc, mettre trop de pression, ça ne donne rien non plus. Les employeurs peuvent soutenir leur personnel dans la réalisation de l'équilibre. Ils peuvent dire « allez prendre un break de soleil », c'est correct. Ils peuvent encourager les gens à prendre un jour de congé, à ne pas travailler comme des malades. C'est un équilibre qui se fait. On s'encourage entre nous collectivement, puis on crée un environnement de travail plus heureux et plus productif. Pour les boss qui disent, ben là, je, je donne trop de congés, il n'y a plus rien qui se fait, c'est pas vrai. Les gens vont travailler leurs heures, mais ils vont les travailler dans un environnement qui est sain, 
Ça, c'est différent qu'un environnement qui brûle. Très différent. Pour tout résumer, la coopération entre les voisins, c'est un super bel exemple de leçons précieuses de communication, d'entraide, de l'humanité collective qu'on a alentour de nous. Puis c'est cette même humanité collective qui bâtit des belles équipes dans le, le domaine professionnel. C'est le pouvoir de la collaboration, de la communication efficace, puis le maintien d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui sont des principes qui s'appliquent également à tous les environnements, que ce soit social ou professionnel. L'équilibre, c'est bon pour les deux bords, peu importe la perspective qu'on prend. Alors que nous profitons des derniers jours ensoleillés et relativement chauds, c'est pas hyper chaud, mais c'est pas pire quand même. Pour, pour Québec, là, quand on dit qu'il fait 10 degrés soleil là, euh, au mois de novembre, on est assez encouragé, assez excité, merci. Alors, euh, on en profite, mais on se rappelle aussi de favoriser les qualités communautaires. Dans la rue chez vous, dans la ville, au travail, on peut aider les autres, puis ça fait que ça mène à des équipes plus performantes, résilientes et satisfaites. C'est super important autant pour l'humain que pour l'entreprise. Donc, passez une excellente journée et une excellente semaine à venir. J'espère que vous vous souviendrez que les gens sont très généreux. Demander de l'aide, ça peut être difficile, mais souvent, la réponse va être hyper positive. La personne va vouloir nous aider. Puis, autant qu'on est reconnaissant, c'est un cadeau pour d'autres personnes, de l'offrir l'opportunité d'aider. Ça a fait du bien aider les autres. Puis, ça m'étonne toujours, puis je ne sais pas pourquoi, mais ça m'étonne toujours la générosité des gens. Les gens sont super généreux. Ils sont prêts à aider. T'sais, demander à, à un voisin, là, puis je vais compter une autre petite histoire après, là, mais euh, demander au voisin de faire quelque chose pour nous, là, c est, c est, ça peut, je ne sais pas pourquoi, sembler difficile, mais c'est toujours positif. <rire> Dans mon expérience, ça a toujours été très positif. Les gens sont généreux puis ils apprécient faire part d'une communauté, que ce soit à la maison ou au travail. Aucun d'entre nous est seul. Il y a du monde d'alentour. Et on peut compter sur, sur l'aide des autres. Après tout, les gens sont au centre de tout. Merci d'écouter. L'autre histoire, une petite histoire rapide par rapport à l'entraide, euh, je, je voulais acheter un matelas, puis euh, un matelas queen, puis il y en avait en, en vente, en fin de compte. Il était en vente en plus au Costco. Il y avait déjà les meilleurs prix au Costco. Puis les matelas qu'il y avait sur le site web, c'était pas les mêmes, puis c'était plus cher, c'était comme 300 ou 400 pièces de plus. Donc je me suis dit, ben là, je ne paierai pas 300 ou 400 pièces de plus. Je vais aller chercher. Mais ça ne faisait, faisait pas dans ma voiture, c'est sûr. J'ai demandé à un ami pour son minivan, puis on a mesuré avant d'y aller, une chance. Euh, non, ça ne fera pas dans le minivan, mais pas en tout. Donc, j'ai décidé, ben, je vais louer une van. Je vais aller au U-Haul. Excellent service, en passant. Je, là où je vais, c'est euh, superbe. C'est la première fois que je vais là, mais euh, excellent. J'ai eu une van. Je me suis rendu au Costco. Il était de bonne heure samedi matin. Puis, euh, j'ai texté une couple de personnes pour savoir peut-être qu'il y avait quelqu'un de bout qui pourrait m'aider. Mais en fin de compte, il n'y avait personne. Donc, je suis lancé seul dans cette aventure au matelas. Pris le, 
le cart là, pour prendre des grosses affaires au Costco, puis je me rends devant un matelas. Je regarde le matelas, je regarde le cart, puis j'ai aucune idée comment je vais tenir ça debout ou l'équilibrer d'une certaine façon. Ben, je vais demander de l'aide. Je vais demander à quelqu'un, un commis dans le magasin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Oui, pas de problème. J'envoie quelqu'un tout de suite. Il envoie quelqu'un tout de suite. Pas une minute plus tard, il y a quelqu'un devant un matelas. Il dit, oh, il n'y a pas de problème, celui-là. Je dis, ouais, celui-là, c'est un queen. Oui, oui, oui. Il couche ça sur le cart. Il dit, tiens. Puis juste couché, je dis, OK, j'aurais pu me promener dans le magasin et offrir des siestes au monde. <rire> Prendre une sieste, tu sais, c'est gros le Costco, euh, prends un petit break. Euh, mais non, je me suis dirigé vers la caisse euh, sans prendre de sieste en m'en allant là. Je paye puis je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à la mettre dans ma vanne? Parce que je, je suis quand même pas payé grand, euh, assez fort, mais c'est un matelas queen. Puis euh, c'est lourd, mais c'est fait d'une certaine façon que c'est difficile à poigner tout seul. Euh, là, il dit oui, il n'y a pas de problème. Dans le stationnement, il va y avoir du monde qui ramasse les, euh, les paniers. Fait juste demander à quelqu'un, ils vont vous aider, il n'y a pas de problème. Mais là, le magasin il vient d'ouvrir. Fait que je sors dehors, puis je regarde alentour, puis personne qui ramasse des paniers. Là. On vient d'ouvrir. Je me rends à la vanne, puis il y a un couple qui arrive, euh, qui arrive au magasin, puis je leur demande Pouvez-vous m'aider juste à le mettre dans la vanne ça, ça prend trois secondes. Là. Oh, oui, pas de problème, pas de problème. Voici, boum, dans la vanne, fini. Ah, super, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Bon, bonne journée. J'arrive à la maison, recule la vanne dans l'entrée, puis ça, c'était drôle, parce que les voisins regardent la vanne, you all. Puis une voisine, « Déménages-tu? »« Non, non, j'achète un matelas. »« D'ailleurs, peux-tu m'aider à la rentrée? » J'avais ouvert les portes en arrière de la vanne, puis j'avais essayé de commencer à tenter de le sortir, puis oublie ça. Pas capable, tout seul. Fait qu'elle, elle s'en vient. « Oui, pas de problème, let's go. »« Amène ça dans la maison. » Mets ça, sur, euh, mets ça sur le lit. J'avais un autre matelas là. Elle dit là, euh, lui, est-ce que tu voulais t'en débarrasser? Je dis non, non, je veux juste le mettre en haut. J'ai un autre lit en haut. Euh, pas de problème, let's go. Mets ça en haut. Généreux, je n'ai pas demandé de l'aide. J'ai l'autre matelas, il est moins lourd. Je suis capable de, de le transporter tout seul. Elle dit non, non, let's go. Fait que ça, c'est fait super rapidement. Le je sors dehors. L'autre voisin, hey, déménages-tu? Non, non, je ne déménage pas. <rire> juste acheter un matelas. <rire> Tout le monde de ma rue se connaît, c'est super le fun. Les enfants jouent dans la rue, puis quand il y a une pancarte d'avande ou un, un, un camion e-wall, apparemment, euh, les gens sont inquiets qu'il y ait quelqu'un qui part. Et que, on s'entend très bien. Retourne la vanne, mais dans tout ça, j'ai pu aller me chercher un matelas queen que j'aurais jamais pu ramasser tout seul, jamais. Euh, puis j'ai pu me fier aux gens alentour de la communauté, que ce soit au magasin, dans le stationnement ou à l'entour de chez moi, pour le rendre à la, à la place finale, euh, que je trouve extraordinaire. Puis je ne sais pas pourquoi j'hésite de demander de l'aide. Des fois, je ne veux pas déranger les autres, je veux être indépendant. Euh, tout ça, probablement que c'est une de ces réponses-là ou un, une combinaison de ceux-là. Mais je vous encourage fortement de juste demander de l'aide. C'est tellement plus simple. Puis c'est un cadeau pour l'autre qui aime ça aider. Les gens aiment ça aider. Moi, j'aime ça aider. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est difficile de demander de l'aide quand moi-même, je suis le premier à dire oui, puis je vais t'aider, il n'y a pas de problème, let's go. Euh, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous encourage de le faire. Euh, même si vous pensez déranger l'autre personne, faites-le pareil. Faites-le pareil. Vous allez être reconnaissant. L'autre personne va être reconnaissante. Tout va bien aller. Donc, sur cette petite histoire encourageante, le soleil dans la vie et l'amour dans les cœurs de la communauté, je vous souhaite une super belle semaine. J'espère que le soleil sera de retour bientôt. Et puis, euh, je vous aime.